0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Heute nehme ich an einem ganz besonderen Ort auf. Und zwar gehe ich gerade mit Motte spazieren und bin hier im Wald und dachte, ich nutze die Zeit einfach mal um. Ja, die nächste Folge, jetzt sind wir schon bei Folge 9 angekommen, Folge 9 aufzunehmen. Letzte Woche gab es keine Folge, ich wurde auch schon gefragt, eigentlich habe ich mir vorgenommen alle zwei Wochen, eine Folge rauszubringen, immer am Freitag. Ähm, letzte Woche hatte ich aber Urlaub und aufgrund dessen habe ich sehr viel Zeit mit meinen Pferden verbracht und habe es darum nicht geschafft, euch eine Folge aufzunehmen, aber das hole ich heute dafür nach. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, möchte ich heute mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie man im Dschungel der Trainer und der Trainingsmethoden vielleicht so ein bisschen die Methode für sich selber und für sein Pferd finden kann und wie ja, man sich vielleicht auch so ein bisschen zurechtfindet, sich nicht verrückt machen lässt von den unterschiedlichsten Aussagen und Aussagen des Trainers und für sich so einen gesunden Mittelweg findet, mit dem man gesund mit seinem Partnerpferd auch durchs Leben kommt. Um für sich und sein Pferd die passende Trainingsmethode zu finden, ist es erst einmal wichtig, selber sich zu reflektieren und zu gucken, was habe ich für ein Pferd. Das heißt, ich schaue erstmal, wo liegen meine Stärken und Schwächen. Ich erlebe das in meinem Kundenkreis immer wieder, dass es Kunden gibt, die es vielleicht nicht ganz so mit der Feinmotorik haben, die etwas grobmotorischer veranlagt sind oder Kunden, die sehr sensibel sind und die ein bisschen mehr Probleme mit dem etwas Gröberen haben, also die auch ähm, ein bisschen mehr Probleme haben, wirklich in eine Konfrontation mit ihrem Pferd zu gehen und das nicht authentisch dann vermitteln können und da vielleicht für sich dann eher einen anderen Weg finden müssen. Das heißt, setzt euch selber mal hin, macht euch Gedanken darüber, wo liegen eure Schwächen und eure Stärken. Seid ihr eher selbstbewusst? Seid ihr vielleicht auch im Bekannten- und Freundeskreis eher jemand, der gerne sagt, wo es lang geht, der gerne Ideen mit einbringt, den Ton angibt? Oder seid ihr jemand, der vielleicht etwas mehr Ruhe möchte, ein bisschen mehr Harmoniebedarf hat? Wo liegen eure Stärken? Vielleicht eher in der Ruhe und ein bisschen, ja, dass man vielleicht etwas mehr Geduld habt. Seid ihr eher ein ungeduldiger Mensch? Also all diese Stärken und Schwächen findet für euch erst einmal heraus und werdet euch dessen bewusst. Ganz wichtig hier, vergleicht euch nicht mit anderen, mit anderen Personen, die ihr aus dem Stall kennt oder mit bekannten Freunden. Denn das bringt euch meistens nicht weiter, sondern ihr müsst selber für euch erstmal herausfinden und lernen, euch selber einzuschätzen und eure eigenen Vor- und ja, Stärken und Schwächen herauszufinden. Wenn ihr eure eigenen Stärken und Schwächen für euch herausgefunden habt, Schaut einmal euer Pferd an. Wenn ihr euer, wenn ihr euer Pferd schon länger kennt, könnt ihr es auch gut einschätzen und wisst, welche Stärken und Schwächen hat vielleicht euer Pferd. Ist es auch eher ruhiger oder sind es, ist es ein sensibles Pferd? Braucht es etwas öfter, um etwas zu verstehen? Oder versteht es sehr schnell und fühlt sich dann eher so ein ganz bisschen überfordert, wenn man zu viel Druck aufbaut. Also versucht mal, euer Pferd einzuschätzen. Darüber hinaus kommt auch ein bisschen die Rasse mit ins Spiel. Überlegt euch einmal, was habt ihr für ein Typpferd? Also was habt ihr für eine Rasse. Wofür ist euer Pferd eigentlich ursprünglich mal gezüchtet worden? Denn mit der Zucht wurden natürlich auch die dementsprechenden Merkmale herausgearbeitet, also man hat genau das gezüchtet, was man oder vermehrt, was man letztendlich auch an Stärken und an Vorteilen für diese Rasse haben möchte. Es macht also einen Unterschied, ob ich ein Sportpferd habe, was wirklich für eine, einen Leistungssport gezogen ist. Das hat einen ganz anderen ein Einsatzbereich, als wenn ich zum Beispiel ein Kutschpferd habe, was für... Ja, das selbstständige Arbeiten von vorne und für das Ziehen von Gegenständen gezüchtet wurde. Oder ein Pferd, was ursprünglich mal zum Holzrücken gezüchtet wurde. Das ist auch ein Pferd, das viel selbstständiger arbeitet und oft dann vielleicht als stumpf bezeichnet wird. Aber genau das ist auch die Aufgabe dieses Pferdes. Ja? Also da muss man sich auch ein bisschen Gedanken drüber machen wo liegen die Stärken und Schwächen meines Pferdes und wofür ist mein Pferd überhaupt gezogen? Das ähm, merkt man zum Beispiel auch im Unterschied. Ganz klassisch ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem klassisch barocken Pferd. Wenn man jetzt so ein bisschen an Stierkämpfe denkt, das wendige Bewegen auf der Hinterhand, sehr viel Last auf die Hinterhand nehmen und das Versammeln, diese Leichtigkeit, ja, das ist ein Pferd, was sich sehr gut versammeln kann. Das, dafür sind die spanischen Pferde ja auch bekannt. Und wenn man jetzt ein Pferd zum Rindertreiben zum Beispiel hat oder zum Hüten, dann, ähm, ja, jetzt mal ganz banal runtergebrochen im Westernbereich, dann hat man ein Pferd, was sehr gut bemuskelt auf der Schulter ist, was unglaublich wendig mit dem Vorderbein sein muss, sehr tief. Deswegen haben ja auch oft die ähm, Westernpferde oder die auch Richtung Rinder ähm, treiben, gezüchtet sind, dass die einen sehr tiefen Halsansatz haben, dass die sehr beweglich auf der Schulter sein müssen und dementsprechend auch sehr, sehr äh, muskulös dort sind. Also ein ganz anderer Aufgabenbereich und dementsprechend braucht dieses Pferd vielleicht auch ein ganz anderes Training oder hat ein anderes äh, ja, Grundgebäude. Und dementsprechend verändert sich dann auch die Trainingsmethode, oder? Vielleicht ist das Training ähnlich, aber es sieht dann ganz anders aus, als auf den Beispielvideos, die der Trainer vielleicht zeigt oder die man dann vielleicht irgendwo im Internet findet. Hier gibt es auch schon im Sportpferdebereich zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Dressur- und einem Springpferd. Wenn man sich die Anatomie eines Dressurpferdes und die Anatomie eines Springpferdes anschaut, ist dort ein ganz anderer Aufgabenbereich und dadurch verändert sich dann auch schon die Art des Trainings. Oder man versteht vielleicht auch, warum das einigen Pferden etwas schwerer fällt, sich zu setzen oder sich aufzurichten und anderen Pferden das etwas leichter fällt und die da weniger Probleme haben. Da muss man also immer schauen... Was bringt mein Pferd für Voraussetzungen mit und wie kann ich diese dann auch ja, richtig fördern? Und wenn es mein Pferd schwerer fällt, heißt das ja nicht, dass es das nicht kann. Ich muss dann vielleicht einfach eine langsamere Art und Weise finden oder einen Mittelweg finden, dass ich meinem Pferd das etwas anders erkläre und mit der Anatomie Step by Step mitwachsen kann. Das sind zwei Faktoren, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind, die man beim Wahl der Ausbildungsmethode und beim Wahl, bei der Wahl seines Trainers oder seiner ja, der Vervielfalt der Trainer so ein bisschen berücksichtigen muss. Darüber hinaus spielt natürlich auch eine große Rolle, was möchte ich eigentlich mit meinem Pferd? Also was habe ich selber für einen Anspruch an mich und an mein Pferd. Und man sollte immer ein bisschen bedenken, ähm, was für ein Maßstab, also ich beobachte das bei den Kunden immer wieder, dass die einen sehr, sehr hohen Maßstab an ihr Pferd legen. Das heißt, sie möchten natürlich im Idealfall die perfekte Fütterung, den perfekten Gewichtszustand, die beste Bemuskelung. Aber man darf nicht vergessen, es sind auch einfach Lebewesen und dann muss man sich überlegen, wie viel unseres Potenzials schöpfen wir denn aus? Wie ernähren wir uns denn? Wie trainieren wir? Was haben wir für einen Muskelaufbau? Ja? Sind wir immer perfekt oder gibt es bei uns auch Problemzonen und wie gehen wir damit um und gehen wir genauso akribisch an unsere eigenen Probleme, wie wir die Probleme unseres Pferdes bearbeiten? Und manchmal kann man vielleicht auch da ein bisschen ja, sein gesundes Mittelmaß finden. Mein Pferd muss nicht perfekt sein, um trotzdem gesund durchs Leben zu kommen mit mir. Mein Pferd muss nicht 100% seines Potenzials ausschöpfen, um trotzdem zufrieden zu sein. Ich habe das Problem öfter bei Trainern, gerade bei Reitern, die im Sportbereich reiten, wenn die ein Berittpferd kriegen oder ein gutes Berittpferd sehen oder haben, die möchten gerne das Maximum dieses Pferdes ausschöpfen. Einfach, meistens ist es tatsächlich so, um sich das selber zu beweisen. Denn es ist ja auch nicht immer gang und gäbe, dass man als Bereiter so ein qualitativ hochwertiges Pferd unter dem Sattel hat. Dann muss ich aber immer wieder fragen, ist das hier überhaupt meine Aufgabe? Vielleicht möchte der Eigentümer, also für den ich das Pferd vielleicht auch ausbilde, vielleicht kann, ist er gar nicht in der Lage, das zu reiten. Und dessen mein Job wäre es eigentlich nur ein sicheres, solides, ich sag mal, Freizeitpferd auszubilden. Da gibt es ein Beispiel, das hatte ich mal. Und zwar habe ich mal über den Winter ein Pferd im gehabt. Also ich habe einen mobilen Brit gemacht, die Besitzerin war mehrere Wochen nicht da und das Ziel war es, dieses Pferd einfach in dem muskulären und konditionellen Zustand zu erhalten, so dass wenn die Kundin wiederkommt, danach ihr Pferd genauso wieder weiter bewegen kann, wie sie es vorher auch getan hat. Jetzt war das ein größerer Stall, auch mit etwas vielleicht mehr leistungsorientierten Reitern. Und dann kam schnell die Frage auf, so indirekt, nie direkt zu mir, aber ich habe es im Hintergrund so ein bisschen mitbekommen, unter der Hand, ja, warum ich denn dieses Pferd, das hätte ja so viel Potenzial, es war bis zur Klasse M ähm, wohl ausgebildet oder schon mal vorgestellt, warum ich dieses Pferd denn nicht mehr reiten würde. Das hätte ja viel mehr Potenzial und ich würde es ja gar nicht ausnutzen. Ich bin dieses Pferd ganz locker, so wie es meine Aufgabe war. Ich habe es gymnastiziert mit leichten Seitengängen und bin dann locker ähm, über den Rücken in allen drei Grundgangarten geritten, ohne jetzt mehr von dem Pferd zu verlangen. Wir waren ab und an im Gelände, so ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber nichts Außergewöhnliches. Also ich sag mal, ein ganz Standard- Programm, um einfach zu erhalten. Ja, und ähm, hier kam dann immer wieder so, ja, warum und ich, ob ich das denn nicht könnte und überhaupt. Und dann muss ich ganz klar sagen, das ist hier nicht meine Aufgabe. Wenn ich das machen würde, würde ich ja meine Aufgabe völlig verfehlen, denn ich wurde genau für das Gesund erhalten und das Erhalten des Trainingszustandes gebucht, könnte man so sagen. Und dass das Pferd einfach erhalten bleibt, so wie es ist im gesundheitlichen Zustand und natürlich auch vom Kopf beschäftigt wird. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, stellt euch vor, ich hätte jetzt dieses Pferd weiter ausgebildet, dann kommt die Besitzerin wieder und die kann ihr Pferd auf einmal nicht mehr bedienen, weil es sensibler wird, weil es viel mehr Hilfen kennt oder viel feiner auf den Hilfen ist und dann wäre die Besitzerin total unglücklich, weil sie auf einmal ihr Pferd nicht wiedererkennt. Also das ist nicht meine Aufgabe und das, dessen muss man sich auch bewusst sein, also gerade als Ausbilder, dass ich immer gucken muss, wo ist hier der Bedarf und wenn ein Pferd Potenzial hat, warum muss ich dieses Potenzial zwangsläufig zu 100 Prozent nutzen, denn das würden wir auch nicht machen. Es gibt Menschen, die versuchen viel aus ihrem Potenzial rauszuholen und andere Menschen, die vielleicht auch sagen, sie sind mit dem zufrieden, was sie haben, auch wenn sie mehr Potenzial haben, sie müssen das gar nicht nutzen. Es gibt also auch Sportpferde, die sich im Freizeitbereich durchaus wohlfühlen und auch gerne entspannt ins Gelände gehen und einfach Abwechslung und einen gehobenen Freizeitreiter haben und nicht zwangsläufig auf turnieren müssen, auch wenn sie ein tolles einen tollen Bewegungsablauf haben oder tolle Gänge haben. Also dessen ja, muss man sich auch ein bisschen bewusst sein und das muss man sich auch überlegen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich Sportpferde, die wirklich auch für den Leistungssport gezogen sind und dann auch einfach vom Kopf her gearbeitet werden wollen. Also die brauchen... Ähm, dieses Arbeiten, dieses ähm, werden, da setze ich mich nicht einfach drauf und sage, ach, mach mal. Die wollen nicht allein gelassen werden. Die brauchen jemanden, der sie führt, der sie reitet. Und auch so ein Pferd braucht natürlich dann den richtigen Reiter. Und da muss ich mir auch überlegen, ist das das richtige Pferd für mich und für den, die Art und Weise, wie ich reiten möchte. Also. Wir haben diese Faktoren. Also ich muss schauen, Stärken und Schwächen meines Pferdes, Stärken und Schwächen von mir. Und dann muss ich mir überlegen, was möchte ich? Was ist vielleicht auch, da muss ich auch wieder mit mir selber, was ist realistisch? Also wo ist mein Ziel? Wo möchte ich hin? Möchte ich mein Pferd gesund erhalten? Möchte ich vielleicht schauen, was für Potenzial haben wir? Bin ich im Leistungsbereich, Leistungssport zu Hause? Möchte ich mehr Leistung erbringen? Und dementsprechend kann ich dann schauen, wo finde ich vielleicht meinen passenden Trainer. Hier ist auch zusätzlich noch zu bedenken, auch Pferde sind Lebewesen und haben mal einen schlechten Tag. Wetter kann einen Einfluss nehmen, die Herde nimmt einen Einfluss. Also auch wenn mal eine Unterrichtseinheit oder eine Reiteinheit oder eine Arbeitseinheit nicht ganz so toll ist, muss das nicht zwangsläufig immer sofort am Material, am Trainer, am Reiter liegen, sondern es kann auch einfach mal sein, dass Reiter und Pferd einen schlechten Tag haben. Also ich bin immer ein Fan davon, wenn ich merke, es funktioniert nicht oder es ist ein schlechter Tag den erstmal abzuhaken und das zu beobachten über einen gewissen Zeitraum. Wenn diese Muster immer wieder auftreten, dann kann ich mir überlegen, okay, wo hat mein Pferd Probleme? Also habe ich das Gefühl, mein Pferd ist blockiert, zum Beispiel hat irgendwo einen Schmerz. Antwortet zum Beispiel mit Steigen, mit Bocken oder rennt weg, mag nicht laufen, also ist sehr, sehr verhalten. Dann kann ich mir überlegen... Vielleicht ist es eine körperliche Ursache. Also brauche ich vielleicht einen Osteopathen oder einen Tierarzt. Wenn ich merke, mein Pferd ist sehr verspannt und kann sich nicht loslassen, wäre das auch eine Frage für den Sattler, um zu gucken, passt der Sattel noch? Habe ich vielleicht richtig gesattelt oder ist unter dem Sattel irgendwas? Manchmal haben die Pferde da auch einen Stich zum Beispiel und dann liegt der Sattel sehr ungünstig. Also auch da kann ich einmal schauen... Warum, ja, gibt es da eine Ursache? Dann ist natürlich, das Thema haben wir jetzt aktuell auch bei einer Kundin, die Frage und da gibt es nicht so viel fachkundiges Personal tatsächlich, welches Gebiss wähle ich? Also Gebiss ist auch immer eine Frage, hier, hier bin ich immer so ein bisschen der Meinung, ich probiere ein bisschen und biete meinem Pferd unterschiedliche Varianten ein und vertraue meinem Gefühl. Wo habe ich ein gutes Gefühl? Hier traue ich aber auch nicht nur einer einmal, eine einmaligen Trainingseinheit, denn auch da kann es mal sein, dass es verschiedene Umstände gibt, die dann zusammenkommen und die dazu führen, dass mein Pferd an dem Tag einfach nicht ganz so zufrieden ist oder unruhiger läuft oder es sind mehr Insekten unterwegs. Aus dem Grund ruhig auch, wenn ihr etwas Neues habt und merkt, das ist jetzt nicht katastrophal, also dass ihr gleich merkt, es gibt eine absolute Abwehrhaltung, sondern ihr könnt das nicht so richtig einschätzen. Ruhig ein paar Mal mehr testen, um auch lang da eine, eine vernünftige, ein vernünftiges Gefühl zu kriegen. Es gibt ja auch manchmal neue Materialien oder neue Formen, woran sich das Pferd erstmal gewöhnen muss. Also es ist, entwickelt sich ein ganz neues Körpergefühl und das Pferd muss erstmal herausfinden überhaupt, was ist das, wie kann ich das nutzen, ne, im Gebiss gibt es ja auch verschiedene Formen, verschiedene gebrochene Gebisse, ähm, also verschiedene Materialien, Einwirkungen. Auch da muss ich meinem Pferd mal die Chance geben, das über mehrere Male zu testen, damit es auch die Chance hat, überhaupt erstmal für sich herauszufinden, wie kann ich das Material zum Beispiel nutzen. Genau, das ist wichtig. Also man muss immer so ein bisschen natürlich Material und Gesundheitszustand des Pferdes im Auge behalten. Aber auch hier hängen sich einige Pferdebesitzer auf. Also ich merke das, dass mh, gerade im, im Freizeitbereich viele Reiter sind, die natürlich ihrem Pferd nicht schaden möchten. Und dadurch sich selber auch ein bisschen blockieren, dass sie sagen... Ich traue mich da gar nicht. Ich bin unsicher. Mein Pferd mag nicht laufen oder mein Pferd ist zögerlich. Ich bin auch zögerlich. Und manchmal liegt das Problem auch einfach daran, dass ich so unsicher bin, dass sich meine Unsicherheit auf die Unsicherheit meines Pferdes überträgt und dadurch dann ähm, ja es auch dazu kommt, dass mein Pferd nicht mehr richtig laufen mag, weil es meine Unsicherheit die ganze Zeit spürt. Ich habe oder ich bin der Meinung, und so handhabe ich es eigentlich auch bei meinen Pferden, bei meinen Brittpferden, ich vertraue immer meinem Bauchgefühl. Wenn ich mein Pferd ein bisschen kenne, weiß ich, wieso der in Anführungsstrichen Normalzustand ist. Und wenn das davon abweicht, hinterfrage ich. Also wenn ich merke, mein Mensch, mein Pferd läuft heute so ein bisschen verhalten, dann höre ich nicht direkt auf, sondern ich frage erstmal an. Das ist einfach ein schlappen Tag. Wird es mit der Arbeit besser? Wenn es nicht besser wird, wenn es schlimmer wird, sage ich, okay, dann höre ich auf. Dann gucke ich, woran könnte es sonst liegen irgendwas an den Beinen, ist irgendwas dick, liegt irgendwas anders, merke ich vielleicht, mein Pferd ist ein bisschen gebläht, weil es jetzt gerade auf die Koppel gekommen ist und hat so ein bisschen Probleme mit dem Bauch. Also auch da nicht ähm, direkt in Panik verfallen, sondern erstmal ganz in Ruhe rangehen. Manchmal ist es auch einfach so, das Pferd einen Tag wegstellen, am nächsten Tag noch mal probieren. Jetzt ist hier gerade ein Trecker vorbeigefahren. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Also da ruhig auch erstmal einen kühlen Kopf bewahren, nochmal schauen, am nächsten Tag nochmal gucken. Manchmal ist es dann auch nur die Tagesform und am nächsten Tag ist es alles wieder gut. Und wenn es sich weiterhin zeigt, das Muster, dann kann ich mir überlegen, macht hier ein Osteopath Sinn? Auch viele Osteopathen machen mittlerweile auch schon eine Sattelberatung oder können schauen, ob zum Beispiel etwas mit dem Sattel ist. Den Tierarzt würde ich in diesem Fall erst einschalten, wenn es wirklich etwas offensichtlich Körperliches ist. Denn ich habe im Laufe jetzt meiner beruflichen Laufzeit die Erfahrung gemacht, dass Tierärzte sehr, sehr gut sind für ja, offene Wunden. Also... Wenn irgendwas genäht werden muss, wenn wirklich das Pferd lahm ist, wenn ich gucken muss, ist etwas am Knochen beschädigt, wenn ich aber merke, da ist einfach nur etwas so ein bisschen verspannt, ja, mein Pferd ist nicht komplett, also wenn ein Pferd ein, ein Problem am Knochen hat zum Beispiel, meistens zeigt, dass es, zeigt das Pferd das sehr, sehr deutlich. Stellt euch vor, ihr habt einen Knochenbruch, das merkt ihr. Und dementsprechend mögt ihr dieses Körperteil auch nicht mehr belasten. So ist es beim Pferd auch. Wenn es jetzt aber eher das Gefühl ist, es ist so ein bisschen hart oder steif, dann ist auch die Überlegung, ob ihr da vielleicht, ob das vielleicht einfach nur eine Verspannung der Muskulatur ist. Also ab ihr schaut, könnt ihr da vielleicht erstmal einen Osteopathen oder einen Physiotherapeuten heranlassen, der sich dann erstmal die muskuläre, die faciale Ebene anschaut und schaut, kann man darüber schon eine Menge lösen. Ein richtiges Einrenken ist selten nötig. Oft ist es eher eine Geschichte, die man muskulär lösen kann. Wenn das alles abgeklärt ist, also der äußere Rahmen, die Gesundheit abgeklärt ist, dann kommen wir zum Thema <lacht> Training, Muskelaufbau und vielleicht vorab auch einmal Futterzustand. Denn das ist auch ein ganz, ganz häufiges Thema, was mir immer wieder begegnet, dass die Kunden dann zu mir kommen und sagen, oh, der Tier hat gesagt, hat gesagt das Fett ist viel zu dick. das muss ganz dringend abnehmen. Ja, das ähm, ist immer ein schwieriges Thema. Und ich ich bin immer der Meinung, ein gesundes Mittelmaß ist wichtig. Natürlich nimmt mein Pferd zu, wenn ich das jetzt vom Winterheu jetzt auf 24 Stunden auf die Koppel stelle. Das ist ja ganz natürlich. Wie soll es, dass es da ein Grasbauch entsteht, dass das Pferd zunimmt? Die Frage ist, hält sich das die Waage? Wie viel bewege ich mein Pferd? Also verbrennt mein Pferd dadurch auch mehr? Habe ich das in Beobachtung? Da kann man zum Beispiel kontrollieren, wie fest wird der Mähenkamm oder wie warm werden die Hufe? Also habe ich das Gefühl, mein Pferd läuft dann sehr steif und sich. Oder ist das alles noch im grünen Bereich? Denn ein Grasbauch bringt das Pferd ja nicht sofort um. Und es ist auch oft so, dass es sich reguliert. Stellt euch das in freier Wildbahn vor. Die Pferde fressen sich im Sommer ihren Winterspeck an. Das Problem daran ist nur, dass bei unseren Pferden die Pferde im Winter so gut qualitativ gutes Futter kriegen und so gut zugefüttert werden, dass sie ihre Fettreserven aus dem Sommer gar nicht verwenden, verwerten können und dadurch der Stoffwechsel natürlich dann auch irgendwann nicht mehr natürlich funktioniert und dadurch dann auch die Erkrankungen Erkrankung, auftreten. Deswegen ist hier die Bewegung natürlich wichtig, aber auch zu schauen, ja, wenn ich die Rippen nicht mehr spüre, mein Pferd hat ein bisschen Fett auf den Rippen, aber woran liegt es zu gucken und wie gefährlich ist das in dem Augenblick? Habe ich eine gefährdete Rasse, nur gerade Pferde, die ich sag mal auch so Care Tagen, Gefilden kommen, die sind natürlich dann auch schnell anfälliger für Hufrehe. Was kann ich dann tun? Also auch hier darf man sich nicht immer so verrückt machen lassen, sondern muss ein gesundes Mittelmaß finden. Dann kann man sich überlegen, könnt ihr auch so ein bisschen bei euch gucken, bringt euch ein kleiner Bauch um, wenn man nicht sofort die Rippen spürt oder wenn man einen kleinen Bauch hat, ist das sofort gesundheitsschädlich oder könnt ihr damit auch ganz gut leben? Wichtig ist dabei einfach, das Pferd nicht einfach wegzustellen auf die Sommerweide, sondern dann auch aktiv die Bewegung weiter zu fördern, damit das ganze System, dass der Darm etc., das Verdauungssystem in Bewegung bleibt und das Pferd auch aktiv verbrennt. Anders gestaltet es sich natürlich bei Stoffwechselerkrankung. Das ist dann eine andere Geschichte. Die kann aber natürlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, der Tierarzt auch über die entsprechende Tests herausfinden. Jetzt kommen wir einmal zum Thema Muskelaufbau. Das ist ein sehr schwieriges Thema, was, glaube ich, auch die meisten Reiter beschäftigt. Wie viel Muskeln braucht mein Pferd, um mich zu tragen? Wie viel Last muss auf die Hinterhand, um ähm, lange gesund zu bleiben, um keinen Verschleiß zu haben oder wenig Verschleiß zu haben, damit ich lange ein gesundes Pferd habe? Also das sind alles so Themen, die auch pauschal gar nicht, ähm, ja, zu klären sind, denn hier auch hier kommt es immer auf den Typ drauf an. Was habe ich für ein Typ Pferd? Habe ich ein Vollblüter, habe ich eher ein Kaltblut, habe ich eher ein Sportpferd, was hat mein Pferd für Veranlagung, was möchte ich mit meinem Pferd tun? Ähm, wichtig ist, ähnlich wie bei uns, Muskeln brauchen bis sie wachsen. Das heißt ein regelmäßiges Training ist wichtig, um konstant auch die Muskulatur aufzubauen. Und natürlich achte ich dann im Training auch darauf, dass mein Pferd die Last von hinten aufnimmt, damit es den Rücken aufwölben kann, dass mein Pferd die, sich über die obere Halslinie und nicht über die untere Halslinie trägt. Aber auch hier ist die Anatomie wieder zu berücksichtigen. Es gibt Pferde mit ganz kurzem, kräftigen Hals, die vielleicht viel größere Probleme damit haben, sich loszulassen und bei denen die kopf halshaltung eine ganz andere ist, wenn sie sich loslassen und über die obere Halslinie tragen, als bei Pferden, die einen langen, langen Hals haben oder einen längeren Hals, eine andere Schulterform. Also man darf ja auch bei den ganzen Ponyrassen, bei den kleinen, kräftigen Ponys zum Beispiel, jetzt mal Haflinger, Norweger, nicht vergessen, dass die ursprünglich auch für die Kutsche da sind. Und was machen die Pferde denn, wenn sie ziehen? Dann lassen sie ja nicht den Kopf am Boden, sondern sie lassen bleiben aufgerichtet. Sie brauchen diesen kurzen, kräftigen Hals auch zum Ziel. Deswegen fällt es den Pferden natürlich auch viel schwieriger, sich loszulassen oder eine, eine gut selbsttragende vorwärts abwärts zu entwickeln. Also hier muss man immer ein bisschen gucken und dann auch individuell für sein Pferd gucken. Da würde ich in diesem Fall auch nicht nach der Optik gehen. Oft ist es so, viele Trainer arbeiten mit perfekten Pferden gefühlt, also mit Spaniern, mit Lusitano oder Warmblütern, die einfach auch vom Gebäude perfekt in der Anatomie sind, die schon sehr, sehr gut ausgebildet sind, wo sie jahrelanges Training reingesteckt haben. Und diese Bilder sehen wir dann, diese Pferde sehen wir und das wollen wir auch erreichen. Aber wir sehen oft nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Dass vielleicht mein Pferd eine andere Anatomie hat und dementsprechend dieses, dieses Bild auch nicht in diesem Maß erreichen wird. Aber vielleicht, das heißt nicht, dass es das nicht auf seine Art und Weise trotzdem gesund erreichen kann. Da kann ich mich dann so ein bisschen orientieren, wenn ich mir nicht sicher bin. Nicht so stark zum Beispiel an der kopf halshaltung sondern so ein bisschen zu gucken, wo spannen sich gerade Muskelgruppen an. Wo lässt mein Pferd Muskelgruppen los? Zum Beispiel ist der untere Halsmuskel entspannt oder ist der permanent auf Spannung? Oder wie weit tritt die Hinterhand unter den Schwerpunkt? Also wie weit tritt das Hinterbein über den Abdruck der Vorhand? Oder bei kleinen Ponys? oder es gibt ja auch Pferde, die eine kürzere Bewegung haben, schaffen sie das, in den Abdruck der Vorhand reinzutreten. Da darf man sich dann nicht zwangsläufig nur an der Schrittlänge orientieren, denn jedes Pferd hat eine andere Schrittlänge. Und bei einigen Pferden ist das schon eine Riesenleistung, wenn sie es schaffen, mit der Hinterhand in den Abdruck der Vorhand zu fußen. Hier kann man sich auch ein bisschen an der Gruppenlinie orientieren. Also im Schritt schafft es die Gruppe in der Schrittbewegung zwischenzeitlich unter den Widerriss zu kommen von der Linie. Also kann sich die Gruppe ein bisschen absenken. Dadurch wird der Rücken, kann der Rücken sich dann ein bisschen besser anheben. Das Pferd nimmt Last auf. Also da gibt es ganz viele kleine auch Anzeichen, auf die ich individuell achten kann, damit ich mein Pferd gesund halte und für mich das Maß finde. Und da muss man, das ist nicht ganz so einfach, für sich auch ein bisschen gucken, wo nicht nur den, die Bilder anschauen, sondern wirklich zu gucken, worauf muss ich achten? Was ist wichtig? Ich hatte vielleicht noch als kleines Beispiel auch eine Kundin, die ähm, einen ganz tollen Artikel gelesen hat, auch er aus dem klassisch barocken Bereich, in dem der Trainer beschrieben hat, es war eine Höhe, ich bin mir gar nicht genau sicher, welche Lektion das war, aber ich glaube, es ging so ein bisschen um den versammelten Schritt oder das, Na, ja, ich glaube, sogar noch Richtung Passagieren oder Piafieren oder fliegende, oder fliegende Wechsel. Also wie wichtig das für die Ausbildung ist und wie gut das ist. Und das hat diese Trainerin, sie hat mir den Artikel, oder diese Kunden. Sie hatte mir den Artikel dann gezeigt und hat mir gezeigt, sagt sie, wollen wir das nicht machen? Hier steht, dass es so gut sein soll für den Rücken und für den Aufbau meines Pferdes. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln. Dann sage ich, ja, das ist völlig richtig, weil alles, was der Trainer hier schreibt, ist völlig korrekt. Aber wir sind von der Ausbildung noch gar nicht so weit. Dein Pferd muss erstmal lernen, sich im Schritt überhaupt auszubalancieren, bevor es in solch hochversammelte Lektionen kann. Also auch hier muss man schauen, ist die Übung, die dort beschrieben wird, vielleicht noch gar nicht möglich für mein Pferd. Also vielleicht ist das erst ein weiterer Ausbildungsstand und vielleicht muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen und gucken, was wäre denn so die Vorarbeit, damit ich irgendwann dorthin komme. Und diese Art der Lektion erarbeiten kann. Ja, so, damit möchte ich den Podcast für heute schließen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein ganz bisschen anregen, vielleicht auch noch mehr darüber nachzudenken, was für einen Bedarf habt ihr, welchen Bedarf hat euer Pferd und wirklich noch mal zu schauen, was, was für ein Trainer oder wo können wir auch schauen, wo ist so der, das richtige Mittelmaß? Lasst euch auf jeden Fall nicht verrückt machen. Keiner ist perfekt und habt keine Angst vor Fehlern, denn aus Fehlern lernt ihr. Es ist nicht irreparabel, wenn ihr mal etwas falsch macht und nicht direkt das Ergebnis herauskommt, was ihr euch wünscht. Denn euer Pferd, für euer Pferd ist es erstmal nicht falsch. Falsch wird es nur, wenn ihr sehr, sehr lange zum Beispiel, ich sag mal, das Gebäude falsch oder, oder etwas nicht so gebäudeschonend belastet, dann kann es zu Verschleißerscheinungen führen. Aber wenn ihr das mal in ein paar Übungen macht oder auf dem Weg dorthin seid und das Pferd es nicht sofort perfekt umsetzt, ist es überhaupt nicht schlimm. Versucht keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern versucht euer Pferd wirklich zu beobachten, zu reflektieren, was passiert da, was zeigt euch euer Pferd und probiert selber auch ein bisschen aus. Wie könnt ihr dorthin kommen, dass euer Pferd wirklich gesund und lange zufrieden leben kann. Denn es ist ganz wichtig, auch einen Einklang zu finden zwischen Körper, Geist und Seele. Nicht nur der Körper sollte gut trainiert sein, sondern auch der Kopf und die Seele sollten auch mitkommen. Also es bringt auch nichts, wenn ich mein Pferd absolut rationiere und mein Pferd die perfekte Figur hat, aber eigentlich komplett unzufrieden ist, weil es permanent Hunger hat und dadurch auch, ja, sehr viel Lebensqualität verloren geht und dann ja auch keine Motivation mehr da ist. Also auch da muss man so ein bisschen für sich gucken, dass man den Einklang findet und schauen, dass man eine gesunde Mitte für sich und sein Pferd entwickeln kann. Wenn ihr hierzu Fragen habt, dürft ihr mich auch gerne anschreiben per Mail oder auch ähm, per Instagram auf meiner Facebook-Seite, also ich habe eine Mailadresse zu diesem Podcast von Menschen und Pferden zusammengeschrieben gmail.de. Dann habe ich eine E-Mail-Adresse von meiner Seite. Das ist info imwde und auch unter diesen, unter Reit- und Coaching-Schule in grundmeier zu so könnt ihr mir auf Facebook schreiben oder dann auch auf Instagram von Menschen und Pferden. Zusammengeschrieben findet ihr mich auch. Also wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch auch gerne bei mir melden. Ich freue mich sehr über Anregungen, Feedback. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge.